0: Hallo Leute, grüße euch, herzlich willkommen hier bei 90 Minuten, der Fußball-Podcast von den Fans, für die Fans. Ich bin der Luca. Ich bin der Gernot. Und wir nehmen jetzt heute schon mal, können wir euch, wie wir es letztes Mal schon angekündigt haben, jetzt ein paar Folgen im Voraus auf, weil ich meine ja in den Urlaub zu fahren. Frechheit. Super, finde ich auch. Aber hey, wird durchgezogen. Deshalb haben wir heute eine Special-Folge, beziehungsweise die Special-Folgen ziehen sich jetzt über zwei Wochen, bis ich wieder da bin. Wir haben hier ein Glücksrad. Das ihr nicht. Vielleicht hört ihr das, wenn ich jetzt mal drauf drücke.
1: Das, 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 das hat man
0: gehört. Und hier haben wir Debatten draufstehen, ja? die wir uns vorher ausgedacht haben. Ich sage jetzt nicht, was hier gekommen ist, weil... Das zählt eh nicht. Das zählt jetzt nicht. Wir drücken da jetzt gleich drauf. Ja? Dann kommt hier eine Debatte. Die lese ich dann vor. Und dann werden wir darüber einfach mal reden. Wir haben jetzt auch uns kein Limit gesetzt, ob das jetzt 15 15 Minuten drüber gehen soll. Wir gucken einfach, wie wir darüber reden. Ist ja eine special Ist eine, eine Special-Folge. Und dann, dann, dann gucken wir mal, wo wir dann am Ende stehen, äh, hofft es funktioniert, als wir uns vorstellen. Wir können uns da ja auch gerne ein kleines Feedback dazu geben. Ich hoffe, euch gefällt das. Ähm der Gernot, der wird euch dann über Instagram, über ein paar Posts am Laufen halten. Wir versuchen natürlich auch, wenn ich im Urlaub bin, aktuelle Folgen aufzunehmen und schauen, ob wir das irgendwie telefonisch aufnehmen können, was es da für Möglichkeiten gibt. Da wird schon bestimmt irgendwas kommen. Das wird dann einfach zur EM, wenn da wirklich wichtige Sachen passieren, wie das gerade Belgien 1-0 gegen Dänemark hinten liegt. <lacht> Äh, hm. euch Infos geben, liegt halt wieder dran, dass hier ein gewisser Herr am Tisch meinte, einen Schein machen zu müssen, Dänemark Handicap, äh, Belgien Handicap, jetzt mal Dänemark
1: Handicap. Gemacht. So, falsch, gell, die Leute. Aber, naja, ich versuche so gut wie täglich zu posten, wie es am Ende klappt, werden wir sehen, aber in der Woche so drei, vier Posten auf jeden Fall. Minimum, die sind machbar. diese Minimum, Minimum, ja. Die Griecheln. Ansonsten würde ich sagen, starten wir gleich. Dann starten wir. Willst du als erstes draufdrücken? Ich will als erstes ich draufdrücken. draufdrücken. Ja. draufdrücken. Uh. Spannend. Und die erste
0: Debatte wird... Ja. Absturz Deutschland seit der WM 2014. Auf die Debatte so habe ich mich gefreut. Ich
1: mich nicht. Ja gut, ähm, wir haben ja keine vorgegebenen Rollen. Ich würde sagen, Pluger kann natürlich als erster mal starten und mal sagen, findest, findest du überhaupt, dass Deutschland abgestürzt ist? Also ich sag mal, dass Deutschland abgestürzt ist. Da müssen wir nicht
0: ja drüber reden, dass es das auf jeden Fall passiert. Einen kompletten Absturz, würde ich es jetzt nicht nennen. Okay. Ähm, weil wir haben ja immer noch und hatten auch die ganze Zeit einen Kader dafür, was zu erreichen. Ja? Mhm. Wir haben es einfach spielerisch nicht mehr so hinbekommen. Und das liegt wirklich in, meiner Augen, in meinen Augen einfach an dem Teamzusammenhalt. An dem Teamzusammenhalt, weil ich habe es jetzt während der U21-EM einfach gesehen, was das Team gemacht, getan, geschuftet hat für einen Sieg, die wollten, die hatten alle Bock, ja. Und so wirken wir halt in der ersten Mannschaft manchmal einfach nicht, ja. Finde ich sehr schade. Das ist das, was die Deutschen ausgezeichnet hat, wie wir vorhin schon gesagt haben. Also ich, die Mannschaft, kam. Die Mannschaft, ja. Also wir hatten bei der WM 2014 wirklich eine deutlich schlechtere Mannschaft. Nominell ja. Als, als jetzt, ja. Also. Miro Klose ist ein super ein super Fußballer gewesen, da müssen wir auch nicht drüber reden, aber von den
1: Veranlagungen her in Kai Havertz ist die, die, die beiden haben ja auch, wo wir Weltmeister geworden sind, war der Miroslav Klose, das war seine Farewell-Tour, sage ich mal, das war sein letztes ja. großes Turnier, da war der ja.
0: Aber ein Klose hat halt einfach die Mentalität an den Richtig. Tag
1: gelegt. Ich will jetzt im Havertz
0: auch nicht einen riesen Vorwurf machen, der ist noch jung, ja. Ja, klar. Klose hatte da schon eine gewisse Erfahrung, hat gemacht und getan, das Team unterstützt jeden Fall. und uns fehlt halt einfach die Typen. Charaktere, die kommen. Genau. Also, ich sag mal, du hast jetzt durch den Müller, durch den Hummels zwei Stück reinbekommen. Ja, hast jetzt in Kimmich, der ein Führungsspieler sein möchte. Dann hast du in Rüdiger, der auch so ein bisschen für mich in die Rolle rutscht, der sehr lautstark ist. Dann hast du, ich will die Leute nicht als Mitläufer bezeichnen. Ein Groß ist kein Mitläufer, ein Gündogan ist kein Mitläufer, aber der hat einfach nicht diese Mentalität wie ein Schweinsteiger. Und man hat
1: dumm gesagt, auch nicht diese große Fresse auf dem Paar. Ja, sie sind, so. halt, sind halt super, super Fußballer allesamt, aber halt eher in der Rolle besser, wenn sie jemanden vor sich haben, der macht und tut und das vorlebt. Genau. Aber nur mal kurz. Als Hintergrundfakt, 2014 weiß er, ja, der ist deutscher Weltmeister geworden, 2016, dann noch ins Halbfinale der EM gekommen, genau. gegen Frankreich 2-0 rausgeflogen. Gegen Frankreich 2-0 Halbfinale kannst du rausfliegen. WM in der Vorrunde ausgeschieden, nach desaströsen Auftritten, allesamt desaströs, auch wenn wir Schweden gewonnen haben, auch desaströs. Und jetzt ähm, das erste EM-Spiel, 1-0 verloren gegen Frankreich. Darüber reden wir gleich auch nochmal im ähm, genaueren, aber... Es zieht sich so ein bisschen momentan wieder durch. Klar, die Gegner, die Deutschland auch in der Gruppe hat, das ist jetzt auch natürlich scheiße, wirklich. Also da gibt es andere Gruppen, da spazierst du durch. Aber ähm, wie Luca vorhin gesagt hat, mit dem Kader, den Deutschland hat, muss man meiner Meinung nach mehr Chancen sich gegen Frankreich herausstellen. Weil gerade Frankreich nicht gut gespielt hat. Wir nee. sind beim Namen. Wie gesagt, was ich dazu auch sagen muss, haben wir gern
0: und nicht vorher auch schon ein wenig drüber diskutiert. Ich fand das Spiel der Deutschen nicht komplett grauenhaft. Ich finde, wir Deutschen machen unsere Nationalmannschaft immer viel zu schnell nieder. Ja, hat sich halt jetzt durch die WM 2018 so angeeignet, durch den Yogi, was da passiert ist, finde ich manchmal einfach nicht gut. Ähm, da versuche ich halt immer hinter der deutschen Mannschaft, Mannschaft zu stehen verleugnen kann ich es auch nicht, ja. Es ist einfach so, deshalb würde ich es jetzt nicht ganz als Absturz bezeichnen.
1: Mhm. Ähm,
0: ich will aber auch immer nicht dieses Wort sagen, Findungsphase umbruch, das geht mir auch auf den Sack. Ähm, mag ich nicht, das hat sich so lange gezogen und jetzt hatten wir eine Mannschaft da spielen, die einen Altersschnitt von 29 Jahren hatte. Also hat der Bellaretti gesagt, der sagt, manchmal sagen die nicht stimmen, wir haben da jetzt einfach mal geglaubt ja, ähm, Deshalb Umbruch, das,
1: das geht mir auf den Geist
0: und ich würde dann halt immer versuchen, eine gute Mischung zu finden.
1: Jung Mam, und alt. Du hast ja vorhin auch was ähm, vor dem Podcast was ganz Richtiges gesagt. Alle Weltmeister spielen danach unter ihrem Niveau da kommen nicht so ganz zurecht. Genau, also
0: es hat sich ja wirklich schon durchgezogen. Seit 2006 im auch Grunde. Auch schon seit 2002 oder 98. Frankreich
1: 26. nee, Frankreich 26 ist Ne nee, Brasilien-Weltmeister Brasilien wurde 2-2-Weltmeister, genau. 98
0: genau. wurde Frankreich-Weltmeister. Du mhm. hast von
1: Frankreich
0: bis jetzt 2018, ja. wo sie ja im Finale dann auch gegen Portugal verloren haben, oder 2020, auch lange nichts gesehen. Die waren auch bei einer WM 2006, 2010, 2014 eine Vollkatastrophe. Also also die war
1: 2-6 im Finale große.
0: Stimmt, Entschuldigung, meiner stimmt gegen Italien. Meiner, geht auf meine Kappe. Okay. Aber auch Brasilien hat danach in der WM, nachdem die 2002 gewonnen haben, auch ich nicht erreicht es auch immer, falsch, die waren auch mal unter Finale. Erwartung. Unter Erwartungen haben sie jetzt auch. schon über mehrere Jahre gespielt. Ja. So ist es bei ja, Italien. Ja. Italien hat jetzt zwei gute Gruppenspiele gemacht. aber Nicht ich überbewerten, nicht, Leute. Deshalb sage ich ja, ich würde jetzt nicht zu Italien sagen, oh, Italien hat es jetzt wieder gepackt. Ich würde Italien auch immer noch nicht als Favorit für die EM sehen. Aber weißt du, wo Deutschland sich meiner
1: Meinung nach ein bisschen von denen unterscheidet? Hast du ja vorhin gesagt, dass wir wirklich stärker geworden haben. sind vom Kader. Wenn ich jetzt. Bestes Beispiel, Spanien hatte ihre Dynastie von 2008 oh. bis 2012. So, Spanien hat danach, man muss auch ehrlicherweise sagen, Spanien hat sogar in diesen Turnieren von Mal zu Mal abgebaut von ihrem Kader. Daher hat das erste Mal Xavi aufgehört, dann war Iniesta weg, dann war Casillas, dann war weg. Casillas weg und, dann, und ähm, ihre goldene Innenverteidigung Piquet und Ramos immer älter geworden. Das, man muss halt ehrlicherweise bei Deutschland sagen, dass wir eigentlich den Nachwuchs hatten, um das abzufangen. Da kam, wir hatten jahrelang ein Stürmerproblem, haben jetzt ein Timo Werner bekommen, wo man bis auf, also er ist jetzt nach Chelsea gegangen, da ist jetzt nicht perfekt gelaufen, klar. Aber du hast auch Kevin Volland, der dann als leaks eingewechselt hat. Gut, aber das hat jetzt erstmal tun. Es geht jetzt um den Kader.
0: Ja, aber sag ich ja, du hast ja auch sogar noch einen zweiten Top-Stürmer.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Wir haben drei Champions-League-Sieger im Kader, äh, ob die jetzt bei Chelsea spielen, ob das jetzt für euch ein wahrer Champions-League-Sieger ist, ist jetzt mal dahingestellt, aber wir haben drei, die auf allerhöchstem Niveau gewonnen haben. Ähm, wir haben lauter Spieler, die letztes Jahr Champions-League-Sieger geworden sind mit dem Bayern ja. und ähm, haben meiner Meinung nach fußballerisch die Anlagen jetzt dazu, viel besser und viel deutlicher zu dominieren, als 2014 kamen wir ja wirklich nur beim Kampf. Ja, auf jeden sind, Fall. das hast du halt gerade in einem Spiel gegen Algerien gesehen, wo wir einzeln mit der Verlängerung gewonnen haben, weil wir spielerisch einfach da noch nicht diese Mittel hatten, um uns da jetzt Algerien ist vielfußballerisch tausendmal schlechter als wir gewesen, wir konnten uns aber nicht zeigen. Aber wir haben sie am Ende im Kampf besiegt. So, und heute hast du das Gefühl, eigentlich haben wir ohne Ende Ausnahmekicker auf dem Platz, aber die bringt es halt irgendwie in ja. 90 Prozent der Spiele nicht auf dem Platz. Und dann kommt so ein 6-0 gegen Spanien zustande. Was ich halt so faszinierend finde, wie du sagst, wir haben einen super Kader. Wenn du jeden
0: einzelnen Spieler mal durchgehst, Neuer, wieder eine super Saison gespielt, ich glaub, Rüdiger, Rüdiger bei, der, äh, bei Chelsea, wirklich, der kam, war, war das Bollwerk schlecht hin, ja. als er da drin war. In Himmels ja. eine gute Saison bei Dortmund Für gespielt. Fall. Hinter muss ich dir ehrlich sagen, hat mir gut äh, die, richtig gut gefallen, ja. hat mir gut gefallen, ähm, in der Saison war er auch nicht verkehrt, ja, Also ich fand, Nö. er hat so ein bisschen dann so einen Hype bekommen, fand ich jetzt wie gesagt nicht ganz verdient, fand nicht schlecht, aber jetzt auch nicht ja, ich weiß, so krass, wie er dahingestellt
1: da wurde. Da wurde dann wieder ein bisschen mehr rein in,
0: in Gosen super gespielt. Super Saison ja, habe ich super Saison
1: gespielt. 13 Tore hat der da gemacht oder 11? 11, aber also eine super Saison gespielt. Gündogan. Mit Pokal 13 kann das sein? Ich meine, ich habe irgendwo 13 okay. gelesen gehabt. Bin ich mir aber nicht 100% sicher.
0: Gündogan bei City, eine super Saison gespielt. Ich muss dir sagen, Groß hat mir jetzt... Bei Real nicht so, nicht so gefallen. Nee, Mich hat es auch gewundert, wie gesagt, Groß ist ein verdienter Spieler und wir
1: müssen auch darüber reden,
0: was er kann. Hat mir aber auch so...
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich Kroos weiß. ist halt... Bei Kroos, ist das, da beschweren sich auch viele Madrid-Fans und die von euch, die Madrid-Fans sind, bestätigen das wahrscheinlich. Toni Groß ist nicht so ein Spieler, der ein Spiel... Groß sein Stempel, ja, der im Spiel seinen Stempel auf, äh, aufdrückt. Wenn ein Spiel langsam läuft, wenn es nicht schnell geht, dann ist Toni Groß halt eher ein Spieler, der auch dann den Querpass spielt. Toni Groß ist nicht so dieser, dieser riskante Spieler. Er hat
0: ja auch den Spitznamen Querpass Toni, was ich ja
1: manchmal aber auch nicht gerecht
0: finde. Aber es ist halt was, was er oft macht. Dann gehst du in, in, den, in den Sturm. Gut, ich muss sagen, Napri hatte die Saison keine gute Saison. Nee. Ähm, hat Harbert, auch für mich Knicks in der Startelf zu suchen. hatte auch keine überragende Saison. Also er hat jetzt ja, ja. das champions League tor und der Sieg hat einiges wettgemacht. Genau. Hat aber keine
1: gute Saison gespielt. Da, da vorne ist der Einzige mit einer riesen Saison... Thomas Müller. Wenn du Volland wegnimmst, der eine super Saison ja. gespielt hat, Thomas Müller. Dann nee, hat auch keine super Also ich nee. sage mal, eigentlich
0: Harbert ja ein bisschen offensiv. Und ja. ich finde halt die Fünferkette... Taktisch falsch. Finde ich, passt denn, wie, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Kimmich... Da fehlt Baku. Finde ich als Rechtsverteidiger gut, aber nicht als Rechtsoffensivverteidiger, ja Genau. Das ist, wie ich das bei mir immer sage. Links kannst du mich spielen lassen, aber in der Dreierkette links äh, weißt du selbst. ja. Das Problem
1: ist halt auch, dass nach so einem Triumph, wie in Deutschland 2014 hatte, die WM ist das Größte, was du erreichen kannst, ist auch nicht leicht für Trainer wieder dann deine Mannschaft, heißt, diesen, ja. diesen Hunger wieder zu bekommen. Wobei Leute. du hast
0: ja jetzt wirklich... Du hast ja nur noch einen Neuer, einen Hummels, Müller, einen Toni. Ja, aber bei den anderen Spielern fehlt es halt an dieser Mentalität. Ja, genau. Und da müssen wir halt dran arbeiten. Genau. Und was ich auch, ich will nicht auf dem Yogi rumhacken. Ich bin froh, dass er mir damals den WM-Titel geschenkt hat. Ja. ja. Aber ich finde es Quatsch, in ein Turnier zu starten mit einem Trainer, wo du weißt, der ist danach nicht mehr da.
1: Ja, es hat was Komisches. Ich fand auch dieses Bild ganz komisch, wo er da stand Und dahinter sitzt Hansi Flick schon auf ja. der Bank, also, also auf der Tribüne. Ja, ja. Das, das so nach dem Motto ja, ja, mach noch ein bisschen gleich, also danach bin ich dann am Start. Wie gesagt, das finde ich halt auch Und Aber was ich nur sagen will,
0: ich bin der Meinung, ein Tiefpunkt hat Deutschland erreicht mit zwei Sachen. Einmal die WM 2018, ja. danach ging es langsam so, so schon holprig, aber es war jetzt eine Vollkatastrophe und dann kam halt nochmal das Spanienspiel. Genau. Das Spanienspiel hat halt nochmal einen richtigen Dämpfer gegeben. Ich muss sagen, was ich auch vorhin gesagt habe, so schlecht fand ich das Spiel der Deutschen nicht. Es gibt viele Punkte, viele Punkte in dem Spiel, wo ich rumschrauben würde. Finde aber, dass wir da zu
1: kritisch das begutachten, bin auch der Meinung, dass wir Portugal besiegen. Okay. Meine Meinung dazu, um jetzt auch mein Fazit dazu noch zu geben, ähm, zu der ersten Debatte. Deutschland ist definitiv abgestürzt, aber es ist auch schwierig, nicht abzustürzen nach einem WM-Titel, weil da ist ja fast alles ein Absturz. Deutschland hat 2018 einen krassen Absturz da gehabt, aber den hatten andere auch, wie du genau, richtig aber gesagt wie du, hast. Du
0: sagst, dass, aber da sind ja auch wieder vier Jahre vergangen. Wir haben ja in der EM trotzdem bis ins Halbfinale gespielt.
1: Und auch nicht schlecht, wir waren nee. ja nicht schlecht, wir sind ja nicht durch Glück ins Halbfinale gekommen. Da war das Elfmeterschießen gegen Italien, das ich mich noch ganz gut erinnern kann. Genau. Aber da, da das stimmt, da hat Deutschland schon auch ein gutes Turnier gespielt und gegen Frankreich war es halt einfach chancenlos, muss man ja, ehrlicherweise so. sagen. Und was ich nur zu dem Spiel jetzt sagen kann, was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ich habe Deutschland lange nicht mehr besser spielen sehen, als das, was sie da gemacht haben, weil du gesagt hast vor dem Podcast, Deutschland kann mehr. Ich habe es lange nicht gesehen, dass sie es gemacht haben, dass sie mehr können. Und ähm, Frankreich war am untersten Niveau, was sie können. Und das ist das. Deswegen, ich finde es unglaublich schwer einzuschätzen, wie sie gegen Portugal spielen. Ähm, da muss auf jeden Fall meiner Meinung nach eine Steigerung her. Ja. Portugal das, das stimmt, war, Portugal war schwach reden. gegen Ungarn, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Und dieses 3-0 täuscht auch darüber hinweg, dass bis zur 84.00 stand. Ja. Aber ähm, bei Portugal ist halt nun mal auch etwas, was Deutschland nicht hat. Und das ist halt dieser Spieler, der dir das allein entscheiden kann. Und, das ja. ist, und dieser Ronaldo ist halt etwas, was uns fehlt. Und wo wir auch dran Den arbeiten Portugal müssen. Den Portugal gleich dreimal. Genau,
0: wo wir auch dran arbeiten müssen und was ich auch nochmal dazu sagen will, unsere Standards. Also unsere Ecken, Freistöße Freistoßschüsse würde ich jetzt mal rausnehmen. ja Du kannst nicht in jedem Spiel erwarten, dass du einen Freistoß reinklopfst. Das würde ich jetzt Fall. nicht so hoch bewerten. Die waren nicht verkehrt. Die gingen knapp übers Tor, sind mal an der Mauer hängen geblieben, alles in Ordnung. Aber wir hatten ja wirklich zehn Ecken ja. Und ich hatte nicht bei einer Ecke das Gefühl, oh, jetzt wird gefährlich. Der <lacht> wurde immer am kurzen Pfosten abgefangen, ja. kam entweder viel zu lang
1: oder zu weit hinten in den 16er. muss ich gerade an was denken. Ich habe das ja mit meiner Fußballmannschaft geguckt. Wir haben ja so ein bisschen Public Viewing gemacht. Und ich glaube, es war so die siebte, achte Ecke. Und mein Trainer sagt so aus dem Nichts, ich sage euch genau, wie es läuft. Der Erste, der bei Frankreich da steht, köpft den raus. Und es war halt grießmann. Und die Ecke kam und Griechenmann köpft den halt direkt also, raus. Aber... Es war auch ganz lustig, ich glaube, Montana Black hat gepostet. Mhm. Äh, Ecken von Deutschland ungefährlich als Kommandokrieger in der, <lacht> der COD-Logo. Cod. Das fand ich Das war super. Nee, aber Hab wie gesagt, vergessen. Deutschland ist ähm, abgestürzt. Wir sind uns aber beide einig, dass jetzt, auch wenn man in die Zukunft schaut mit Hansi Flick da und mit dem Kader, da ist auf jeden Fall Potenzial dafür da, dass es nicht so grau aussieht, wie genau. es jetzt jahrelang bei Italien aussah. Genau. Und wie gesagt, lasst euch in Italien nicht. Verarschen, sage ich mal so ehrlich, die sind nicht mehr im Ansatz so gut, wie die momentan aussehen. Auf gar keinen Fall. Die, die, sind keinen Fall. Nicht, die hatten einfach noch gar keinen einzigen Gegner. Die Schweiz ist auch schon beschissen gegen Wales gestartet mit dem Unentschieden. Wales ist stärker, als man denkt, muss man dazu ja. aber auch sagen. Und die schicken sich gerade an, ihre Klasse EM von vor vier, fünf Jahren. Wales ist ja eigentlich schon durch. Die haben, die sind ja, durch. Die haben ja, ja, ja gesagt, ja. mit vier, Selbst als dritter, ist keine die, die sind durch. Ist keine durch. Mannschaft mehr raus. Genau, die sind durch. Ähm die haben da eine interessante Offensive mit Bale James und Ramsey also aber ich fand auch also, das schweift jetzt auch ein bisschen ab aber Wales wie gesagt die darf man auch nicht schon unter Wert verkaufen bin mal gespannt wie die Italiener gegen die spielen werden die oh, Türkei war schon? kein Gegner die nee, Schweiz kein war kein Fall. Gegner also nicht überbewerten und ähm, ich sage ehrlich, ich rechne bei der EM Deutschland nicht viel aus, weil wir es ja in unserer EM-Special-Folge schon gesagt haben, wahrscheinlich wird es gegen England gehen. Die haben mir bis jetzt auch noch nicht so gut gefallen, aber ich denke, da wird es Endstation für Deutschland sein, wenn sie als Dritter weiterkommt. Genau, aber ich würde jetzt mal sagen, das lassen wir auf uns zukommen
0: und genau, gehen auf die nächste haken Debatte. Und die
1: erste Debatte ab.
0: hoffe, euch hat das Schema, so wird es jetzt weiterlaufen, gefallen. Deshalb ich Also schön, super. Jetzt bin ich mal dran. Jetzt bist du mal dran. Ich schiebe es mal ein bisschen näher hier dran, dass man es hört. <lacht> Krank. WM22 Katar. Schönes Thema. Schönes Thema. Schönes Mir fällt Thema. mir eigentlich nur ein Wort an. Ein. Hm. Frechheit. Mir fällt noch eins ein, Korruption. Oh, super. <lacht> Menschengefährdend. Ich, Lass doch mal keine Debatte, man einfach nur mal so Wörter
1: reinwerfen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich mache einfach mal ein kleines Intro zu dem Thema und dann, mal an. und dann fängst du mal an mit, den, mit deiner Meinung. Also. Wie ich es ja wahrscheinlich wieder mitbekommen hat ist die WM nächstes Jahr, klingt ganz komisch, in Katar. Und für die, die es nicht wissen, ich habe darüber ein Schulreferat gehalten, meine Abschlusspräsentation. <lacht> für
0: die, die es nicht
1: wissen. Das andere Land, das in der Verlosung war, war Mexiko. Und jetzt kann sich ja jeder mal daheim überlegen, wer mehr mit dem Fußball zu tun hat und wer mehr dem Fußball gibt als Land, Katar oder Mexiko. Dazu kommt, dass man für Katar eine Winter-WM hat.
0: Guck mal, da fängt es doch schon an. Entschuldigung, dass ich jetzt ein Intro so einschneide. Nee, nee, das war mein aber, Intro. Aber okay, eine Winter-WM. Guck mal, ich bin ein Mensch des generellen Gewohnheitstier. Genau, ja. Und ich will aber nicht immer in meinem Leben Gewohnheitstier sein. Auch mal neue Sachen ausprobieren, ja? Mhm. Aber das ist eine Tradition, dass eine WM Im immer Sommer? im Sommer stattfindet. Ja. Ich habe keinen Bock, ein Heiligabend am zweiten Weihnachtsfeiertag, die Spiele auch nicht die, die Weihnachten feiern, ja, da zu sitzen. Außer der legt die
1: Boxing Day machen. Ja, gut. Den der wird den, uns auch
0: genommen, by the way. Stimmt, der wird uns auch genommen. Äh, dann haben die Spieler auch keine Wintervor äh, keine Winterpause. Ich will jetzt nicht, weil wir vorhin gesagt haben, wir wollen nicht auf das Thema einschneiden. Also hatten wir beim letzten gesagt, aber Überlastung. Du hast gesehen, was mit einem Eriksen passiert ist. Da hast du keine Winterpause. Da spielst du dann WM durch. Wie haben die das denn geplant? Die Bundesliga, die ganzen Ligen werden direkt wieder weitergehen. Das ist einfach... Durch und durch eine Frechheit, ja. Da werden komplett neue Stadien gebaut, Geld wird rausgeschossen, Menschen sind da gestorben beim Stadienbau, weil viele die Bedingungen einfach beschissen sind. Es juckt keine Sau, ja. Die werden gefickt, die werden wahrscheinlich in das Land entführt, ja, dürfen sagen, hier baut die Kacke, mhm. ihr dürft erst nicht weg. Mhm. Also, ich habe mir ja auch mal, war das nicht sogar der YouTuber KuchenTV, der ja. da was aufgedeckt ja, ja, ja. hat? Also, das Video habe ich ja gesehen, also es ist wirklich eine bodenlose
1: Frechheit. Also und wie du siehst, es geht einfach nur noch ums Geld. Kapitalismus aller Best. Man muss aber dazu sagen, also was heißt aber, man muss dazu auch noch sagen, ähm, die FIFA als so ein riesen Weltunternehmen, die eigentlich das Ziel haben müssten, wie jedes große Unternehmen, nachhaltig zu arbeiten, ein gutes Vorbild zu sein. Gerade als, als, als Vertreter der Sport, die 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 Menschen zusammenbringt die eigentlich dafür sorgen, so Fußball, egal woher du kommst, egal was du hast, egal wer du bist, der Sport verbindet dich mit allen anderen. Und die kriegen es halt wirklich hin, ein so tolles Ereignis. Eine WM ist immer was so Tolles, noch mal besser als eine EM. Bei einer WM, da, da sitzen wildfremde Menschen zusammen, sind auf dem Public Viewing, da bilden sich Freundschaften. Und du nimmst halt den Menschen das Kinder weg. Kinder werden gezeugt. Kinder werden gezeugt. Und du nimmst den Menschen das weg, und, und spielst eine WM in Katar, wo, wie der Luca gerade gesagt hat, Stadien gebaut werden müssen, wo Klimaanlagen integriert werden müssen, wo ohne Ende CO2-Emissionen freigesetzt werden, nur um dieses Scheißturnier umzusetzen. Du musst ja in diesem Land, wie du das gerade aufzählst, erstmal eine
0: komplette Infrastruktur, Infrastruktur ja, auf für Fall. den Fußball schaffen. Ja. Die spielen da auch ihren Fußball, ja die haben da auch ein paar Vereine, aber nichts, was einer WM gerecht wird. Nee. Und dann finde ich das halt immer Quatsch. Natürlich muss es auch andere Länder geben. Aber warum? Ist jetzt auch schwierig, kann man auch drüber debattieren. Aber warum auch Mexiko? Ja, die haben ihre Stadienpaar, da wäre wahrscheinlich auch viel gebaut werden müssen. Mexiko, was es jetzt auch nicht so dicker hat, ja, kann hm. sich dann immer hinstellen und Stadien bauen im
1: Wert für. Acht Milliarden. Wobei Mexiko hat die Stadien und Mexiko hatte ja auch Mexiko hat sich ja zusammen mit der USA. Also die hätten da zusammen die WM gemacht. Gut. Und man muss dazu sagen und das finde ich viel wichtiger. Also ist aber Südamerika, äh, Südamerika, Nordamerika. Na, genau. Und, und man muss halt dazu sagen meiner Meinung nach, Mexiko war schon Austra Austragungsort, haben das super gemacht. Ähm, es ist ein Fußballbegeistertes Land, das ist eine super Nationalmannschaft. Aber guck mal, das ist auch für den Fußball finde ich. Wir sind in Amerika noch nicht so
0: groß vertreten mit dem Sport. Genau. Das wäre doch auch super Werbung für den Fußball gewesen, Auf jeden Fall.
1: wenn du jetzt der USA das gegeben ist, hast. Und, die die auch und, wer kann, haben. und wer kann ein großes Turnier besser vermarkten als Amerika? Ja. Das musst du halt auch an dem Aspekt sehen. Und ich sag dir ehrlich, die Einwohner von Katar, die sich das leisten können ins Stadion zu so gehen, juckt der Fußball nicht, die juckt nur das Geld. Ja, klar. Und 90% des Landes können sich das nicht leisten. Das ist ein Land, was einfach, und da gibt es Prozent steinreich und der Rest hat nichts. Gott, das Stadion wird ja dann aussehen mit den ganzen weißen Sachen, wie das Bayern T. Home Logo. Und ich, und ich, sag, dir halt ganz ehr, <lacht> ich sag dir halt ganz ehrlich, die Stadien werden am Ende super aussehen, weil die haben ohne Ende Geld da reingesteckt. Das wird alles geil ja, aussehen. Ja, natürlich. Aber werden der die danach nochmal gebraucht. Aber genau, du kannst sie danach verschärfen. Also vielleicht, vielleicht kannst du da ein Spiel drin machen, dann gucken dir aber 100 Leute damit zu. Und das ist halt, und dann finde ich es auch schwierig, äh, mal in die WM, wenn du darüber nachdenkst, mal, okay, wir gehen jetzt in die WM und wir wollen da hinreisen, Katar. Weiß nicht, ob da so hab viel... habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Während eine WM in den USA ist auch scheiße weit, aber da USA und reisen... Eine würde einen eher
0: interessieren, machst du mal eine USA-Reise, guckst richtig. dir noch ein paar Sachen an, nimmst ein
1: WM-Spiel mit. Aber diese Aber ganze, Karte, dieses, dieses komplette Gesamtpaket, da kannst du ja noch Ewigkeiten zu reden, was da ein Franz Beckenbauer mit zu tun hat, was da, der wo ja auch bei der WM26 dann rauskam. Das zieht sich ja bei der FIFA durch alles durch. Natürlich. Und ich finde es halt so schlimm, da kommt dann ein Chef nach dem anderen, dann wird der, auch bei UEFA, dann wird dann der Sepp Platter entlassen, weil er korrupt ist. Dann kommt der Infantino, der will alles besser machen, will die Korruption stoppen, ist danach der Nächste, der korrupt ist. Dann gab es ja auch diesen Whistleblower, der dann alles geleakt hat da, was da wo das ja überhaupt erst alles rauskam. Dies, naja, dieses, das dieses, weiß, dieses, sie ja auch einfach ja. denken können. Natürlich kannst du dir das denken, aber ich bin halt der Meinung, wenn du das dann wirklich nochmal eins zu eins erfährst, es ist es nochmal was anderes. Noch noch mal was anderes. Freunde, kurzer Cut, Belgien hat es eins, 1, 1 gemacht. Torben oh. so ähm, Hazard. Nee, aber... Ähm, wie gesagt, ich finde es sehr traurig für den Fußball. Ich finde die Entwicklung sehr traurig. Es geht, wie der Luca gesagt hat, alles nur noch ums Geld. Das wird eine Flock-WM. Das ist jetzt schon eigentlich vorprophezeit. Ich bin mir auch sicher, viele werden die boykottieren. Das haben auch viele schon angekündigt, dass sie da gar keinen Bock einfach drauf haben. Und ich habe auch keinen Bock, nach Biathlon mir die WM anzugucken. Nee. Skispringen. Skispringen, dann kommt, dann kommt WM. Also ja, jetzt nach der vier Vierschanzentournee, live aus Katar, Fußball-WM. Super. Nee, ähm, ja, und statt statt äh, Grillen und so gibt es jetzt Glühwein, es ist zum Kotzen. wirklich. Ich müsste
0: wirklich die Nationalmannschaften sagen, okay, hier, da mache ich das
1: nicht. Das wird kommen, da werden einige Spieler sagen, mach ich nicht. Da bin ich nur 100% sicher,
0: dass da einige Spieler sagen, mach ich nicht. Also ich bin, ich bin echt mal gespannt. Wie gesagt, das Einzige, was ich sagen kann, dass es ein riesengroßer Skandal ist, ja. dass es dem Fußball einfach nicht gut tut nee. und dass ich es halt, es ist ja auch so witzig, ne? FIFA, UEFA, dann wollen sie dir, haben wir auch als Thema Financial Fairplay, ja, das ist auch auf generell unserem Glücksrad. Generell Predigen, ja,
1: funktioniert ja auch dem nicht. Mit Ethikausschuss und funktioniert allem. Funktioniert ja auch nicht und dann machen sie sowas. Also es ist einfach ein riesen und die, und die Lügen, die halten die Fresse und verkaufen die als Riesenfußballfan noch sowas. Und das geht alles Hand in Hand mit dieser ganzen Scheiße wie Super League und alles. Es ist immer alles dasselbe Prinzip, es geht um dieselben Themen. Die wollen sich ein unabhängig schaue ich machen. dass die sich dann gegen eine Super League gewährt haben. Ja, da waren sie ja ausgenommen, die FIFA. Das hat ja nichts mit denen zu tun gehabt. Aber <lacht> haben sie Angst bekommen, dass es nicht mehr ihr Geld ist. Das ist FIFA, UEFA. Das sind, also ganz ehrlich, der Fußball wird immer weiter zugrunde gehen, weil solange sich da nichts tut, wird sich auch im Fußball nichts an der Entwicklung tun. Und da sich, du kommst einfach nicht gegen die an. Die sind ja mittlerweile, das ist ja schon wie Interpol, So was willst du dagegen machen. Ja. Die, die machen, was die wollen, sagen dann nach vorne, ja, die Fans sind das Wichtigste, ohne euch gäbe es das nicht. Fußball braucht die Menschheit, die Menschheit wird immer Fußball gucken und solange die Menschheit abhängig vom Fußball ist, wird die FIFA und die UEFA schalten und walten, was sie wollen. Ja. Und solange da so Summen im Umfluss sind, da was wir da reden, da reden wir um Milliarden, da, was da, ja, habe ich auch gelesen, die FIFA zieht jetzt nach Paris, ne nur mal so für den Hinterkopf oh. überlegen, warum, er, sollten einige auch drauf kommen, wo der Hintergrund wahrscheinlich ist. Es ist sehr traurig, wie sich das alles momentan entwickelt, das ist nicht, nicht schön.
0: Nee, wirklich nicht. Ich würde sagen, das waren jetzt auch die Abschlussworte dazu, weil ja. wir können es natürlich noch stundenlang behandeln, aber ich glaube, wir kommen beide jedes Mal da auf
1: dasselbe Fazit hinaus. Ähm, Denke ich auch, ja. Es ist Bullshit. Es ist ein es großer ist... Haufen Scheißen. Ja. Und da wird sich auch nichts dran ändern und das werde ich auch noch 2, 30 sagen. Das ist hm. einfach so. Weißt du noch damals, der bescheuerte Scheiß? Die WM wird eine Katastrophe. Ach, das ist ja. Gehen wir so, in die neue Debatte rein. Gehen in die neue Debatte, jetzt bist du dran. Krieg schon wieder schlechte Laune bei der Debatte hier. So, machen wir mal weiter. Bitte was Schöneres. Jetzige Talente. Talente, ein großes Thema im Fußball. Ich würde mal sagen, da machst du mal das Intro und dann gehe
0: ich drauf an. Okay, das Intro, das Intro, was wir uns bei der Debatte gedacht haben. Wir nehmen jetzt die jetzigen Talente, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ein Haaland zum Beispiel. Bellingham. Bellingham, ein Petri. Sancho kannst du Sancho Land. kannst du mit reinnehmen, kannst du auch ein Mbappé mit reinnehmen. Ähm, die analysieren wir, ja, gehen auf ein paar ein, jetzt seid auf jeden, Nimmt uns da nicht übel, wenn wir vielleicht das Talent aus eurer Mannschaft vergessen haben. Ja. Wenn wir dann äh, den Ansgar Knauf von Dortmund jetzt nicht behandelt haben, ja, seht es uns nach. Wir nehmen jetzt einfach so fünf bis sieben, die uns einfallen. Über die werden wir da jetzt kurz reden. Geben so unsere Prediction, was die noch machen könnten. Ist irgendwo Absturzgefahr? Kann da was schief gehen? Man kann es ja immer schlecht vorher sagen Wir haben auch das Thema gescheiterte Talente. Genau. Da, wenn wir dann analysieren, warum scheitert sowas? Verletzung pipapo. Und da gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen drauf ein gucken, was wir von denen zu erwarten haben. Wen würdest du? Du hast als erstes Haaland reingeworfen.
1: ja Würde ich sagen, fangen wir mit Haaland an. Bei Haaland ist meiner Meinung nach so vom Scheiterungspotenzial bei ihm mit am geringsten von denen, die wir wahrscheinlich schon nennen werden, weil er mein hat schon ein Weltstar ist. Haaland ist schon also jemand, der schon 26 Tore in der Bundesliga jetzt gemacht hat, ja. der ähm, auch ins, überall, wo er war, getroffen hat, der in der Nationalmannschaft trifft, der bei Salzburg getroffen hat, der jetzt bei Dortmund sich dumm und dämlich schießt. Ähm, bei ihm ist es meiner Meinung nach so, dass er einen sehr, sehr schlechten Berater hat, der ihm vieles kaputt machen könnte. Mhm, da mache genau. ich mir ein bisschen Sorgen um ihn. Der rayola ist der ist ein, äh, wie, wie hat der genannt? Der ist ganz schlecht für junge Spieler eigentlich, also richtig schlecht. Und das hat er auch schon mehrmals bewiesen. Das ist auch der, der Pogba diesen Scheiß-United-Wechsel eingesprochen hat. Ähm, der ist für mich so die, das größte Fragezeichen noch in Haalands Karriere. Haaland ähm, habe ich jetzt auch heute Luca geschickt gehabt, bevor ich hergekommen bin. Ähm, da glaube ich aber nicht so da dran. Da glaube ich auch noch nicht so dran, aber da war die Rede von Chelsea einigt sich mit Haaland. Das wäre genau der falsche Schritt für Haaland. Also Haaland muss meiner Meinung nach bei Dortmund noch ein, Jahr, ein zwei Jahre mindestens bleiben. Vor allem wäre für mich halt Chelsea, halt die haben die Champions League gewonnen, ja. Aber gut, ich hätte letztes Jahr auch
0: nicht gesagt, dass Chelsea die Champions League gewinnt. Aber ich sehe halt einfach nicht Chelsea... Als Topmannschaft an. Also Topmannschaft schon, aber wirklich, ich weiß, was dass sie, sie jedes Jahr aushängeschild spielen. Es ist für mich kein Aushängeschild. Für mich ist das Aushängeschild, auch wenn sie jetzt nicht gewonnen haben, in England City. Und Liverpool. Und Liverpool wenn genau. die Verteidigung fit ist. Ja. So, jeden und Fall. dann
1: ist für mich sogar eher noch Menu dran. Definitiv. Ja, ja. Als Chelsea. Allein vom Namen her. Du musst ja auch so sehen, dass Chelsea. Abgesehen von der Champions League, das war eher ein One-Hit-Wonder jetzt. Gell? Also, ja,
0: also es hätte ja auch keine erwartet. Die haben ja auch Jahre in Folge die,
1: die Champions League verpasst. Die haben die Europa League mal gewonnen gegen gegen Arsenal. Ja. Also die haben auch viele Jahre überhaupt nichts mit der Champions League zu tun gehabt. Der Kader jetzt war... Wobei in dem Jahr sind sie ja äh, als dritter Platz. Na klar, ja. Aber das ist schon unter Unterschied. Aber sie sind Dritte ja dann der Gruppe gekommen, war, ja, natürlich. Also natürlich. Sind, genau. natürlich. Ähm, sie haben jetzt ein, ich sag mal, ich will gar nicht goldener Jahrgang sagen, sie haben jetzt das Glück, dass sie den besten Sechser der Welt in ihrer Mannschaft haben, der halt ja. den viele Spieler alleine gewinnt und ein ganz cooles Offensivtrio da mit ja, haben mit gutes Harvards, Talent mit Mount rausgebracht. Mit Mount Harvards, Haben Spieler wieder Werner.
0: aufgebaut wie jetzt ein Rüdiger, wo ich gedacht habe, ja ja, gut, der ist jetzt weg vom Fenster, ne? kam dann wieder dadurch, ich sag mal, ist in der Mannschaft, das muss man schon sagen, auch eine Mentalität erwacht, die ich genau. jetzt nicht so kannte, auch in äh, Aspilio Queta, wo ich gedacht habe, er hat mir im Champions-Sieg-Finale auch gut gefallen, mhm. Thiago Silva bis zur Verletzung hat mir auch gut gefallen, Christensen hat dann da auch funktioniert, weil sie genau. dann mental stark waren, haben als Einheit funktioniert, ähm, aber wie gesagt, wir wollen jetzt nicht zu sehr dahin triften. Wir sind ja bei dem Talente-Ding. Wie gesagt, Chelsea wäre für mich da dann aber der falsche Schritt. Ich würde jetzt auch noch in Jan Dortmund bleiben und da dann wirklich einen Gang zu einem Aushängeschild als Haaland suchen. Warum ich bei Haaland auch keinen Scheiterungsfaktor sehe, ist eine wichtige Komponente, die er einfach hat. Viele sagen, er ist dann zu selbstbewusst, aber er ist wirklich mental Bitte stark. Der zerbricht nicht an sowas. Der zerbricht ja. nicht. Also ich sag mal, der kann die auch drei Spiele nicht treffen, Genau, das Holter juckt ihn nicht, halt immer Wo noch du nicht. denkst, so, natürlich fuckt ihn ab. Klar. Das fuckt ihn sicher ab, ab. aber es ja. fuckt ihn auf
1: eine positive Art. Genau, Weise, dass er genau. Noch der nicht denkt nicht ist. nach. Der weiß, der weiß, in seinem Kopf ist er der beste Stürmer der Welt. Und das ist ein, ein Mindset, was sehr wichtig ist für so einen. Wenn er gerade auch mal wechselt und irgendwann dann die 150 Millionen vielleicht über seinem Kopf drüber hat, diesen Marktwert auf seinem Rücken mitträgt, genau. der ist ein Spieler, der den galt es eher an, sagst Genau, also.
0: da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn er auch für 150 Millionen Euro wechselt, dass es, dass es da scheitert, ja? Nee. Da ist ich jetzt zum Beispiel, um mal ein gescheitertes Talent kurz, ist auch noch nicht direkt gescheitert, aber ein Ödegard, um den mal reinzubringen. Mhm. Der ist als 16-Jähriger ja. 16 zu Real Madrid gewechselt. Aus Norwegen, aus, aus Norwegen. Deswegen auch guter das Vergleich, ja haben und Ein, ein, ein Riesenmediending, wirklich. Ein Riesenmediending. Mhm. Mhm. Er hat dann bei Real Sociedad gut gespielt, hat bei Real, fand ich, auch nicht schlecht gespielt, wenn ich gespielt hat, aber keine Chance gibt wieder zu Arsenal. Hat da jetzt nicht so Scorer-Punkte an den Tag gelegt wie bei Real Sociedad, fand ihn da aber spielerisch sehr gut. Aber was ich sagen will, dass er in den ersten Jahren, weil er da mental noch nicht diese Stärke hat... Hm. Da schon ein wenig gescheitert ist. Er ist noch sehr jung, hat
1: noch viel vor sich. Man kann noch gucken, was passiert. Aber da ist halt einfach ein Unterschied. Oedegaard war nicht bereit für sowas wie Real. Und das genau. ist vergleichbar mit dem zum Beispiel. Bei dem war es ähnlich sogar. Nur, dass Oedegaard eine bessere Entwicklung, als er von Real weggekommen ist, gemacht hat. Ein Rames ist auch an seinem Markt und ans Real kaputt gegangen. Ein Rames ich glaube, 80 Millionen waren es damals. Ja, also ich, ich fand die erste Saison von Rammes war noch sehr gut. Und okay danach ging es okay. dann bergab. Genau. Aber ähm, das ist halt, dann bist du auf einmal bei Real, dann stehst du auf einmal bei der Vorstellung neben Florentino Perez. Du hast auf einmal eine ganz, ganz andere Wahrnehmung bei dem ja. ganzen Verein. Und das ist das darfst du halt nicht unterschätzen. Ich muss gerade, ich würde lügen, ich glaube, wo kam der Rames her? Kam der von Benfica? Wo kam der her? Der kam von aus Monaco. Monaco. Das, das ist... Das ist ein ganz anderer Medientrubel, der plötzlich auf dich reingeht. Und da ja. gebe ich dem Luca auch recht. Da hat ein Haaland, der diesen der, aber, Vorteil. muss du auch dazu sagen, der hat ihn jetzt schon viel mehr, als es ein Ödegard hatte. Hat, wobei dieser Ödegard-Hype Ich nicht. meine, bevor. Bevor er in mhm. diesen Wechsel kam. Er hat viel mehr Medienrubel mhm. als ein James vor der WM mhm. 2014 mhm. oder ein Ödegard vor seinem Wechsel. Und deswegen, der, der, der kann schon ein bisschen da rein um mal einen Spieler reinzubringen, der jetzt auch ein junges Talent mhm. ist, wo ich ein Riesenscheiterungspotenzial sehe, ist Petri. Mhm. Bei, hat nämlich den Hintergrund, Petri wird in eine Rolle reingeredet, für die er in meinen Augen, das ist ein überaus talentierter Mensch, mhm. also ein überaus talentierter Spieler, der meiner Meinung nach auch alle Anlagen hat. Aber der wird jetzt, ist, ist er 17 oder 18? Oh, ich glaube 18. Ich meine, er ist 18 geworden. Er ist, er, er ist, das siehst du in vielen, Sp fast in jedem Spiel, der ist noch gar nicht bereit dafür. Der ist null bereit für diese Rolle, die ihm jetzt schon reingeredet wird als Nachfolger von Messi. Ich
0: würde ihn nicht als Nachfolger von Messi sehen. Ich habe mich da gestern mit meinem Kumpel Ben Gut drüber unterhalten und der hat mir gesagt, dass er in Petri eher wie so ein Iniesta sieht. Ich finde, es wird in Petri auch mehr gerecht. Petri hat nicht diese Scorer-Werte. Petri, das haben wir dann zusammen, oder hat er gut analysiert, hat gesagt, Petri schafft sich, die Bälle abzuholen und die wirklich gut und gefährlich und genau dann ins letzte Drittel zu spielen. Und ich finde, man muss beim Petri von dieser Messi-Sache weggehen, weil Barca sucht immer mit Zwang einen neuen ja, Messi genau. und keinen neuen Xavi oder Iniesta. Ja, genau. Das ist so ein Barca-Ding. Und wird halt, wie gesagt, von diesem Messi-Ding weggehen. In Petri muss ich ehrlich sagen, ich habe viel von dem gesehen, kann ihn jetzt aber nicht einschätzen, wie ich es jetzt zum Beispiel gerade, wenn wir einen Sancho bereden, einen Sancho im Kopf haben zum Beispiel oder einen Mbappé oder einen Haaland. Ich, weiß, was ich kann seine Persönlichkeit noch nicht so einschätzen. Ich würde sagen, er ist auf einem guten Weg, ist aber halt schon bei, einer, bei einem Aushängeschild, Aushängeschildverein mhm. und da muss man einfach gucken, wie er sich entwickelt und ich finde bei Petri die Einschätzung ist wirklich schwer. Also ich sage mal, der hat das Talent ein
1: sehr großer zu werden aber er hat auch ein sehr großes Potenzial, halt dem nicht gerecht zu werden. Das meinte ich. Dann. Ja, genau. Kann passieren. Natürlich, über alle, die wir hier reden, ist das die Wahrscheinlichkeit genauso groß, dass sie ein Star werden. Aber während ich bei einem Harlan sage, die Chance ist fast null, dass er keiner wird, weil er fast schon einer ist, ist beim Petri die Sache ein bisschen anders. Weil der wird mehr in eine Rolle bis jetzt reingeredet, die für ihn sehr schwierig werden, Auch ich wenn auch du ihn jetzt nimmst. Es ist vollkommen egal. Ja, natürlich. Und Petri hat dafür diese Leistung nicht gebracht. Und diese Leistungen, die er bringt, spiegeln sich auch noch null in dem Marktwert wieder, den er hat. 50 hat er, ja. Reden wir mal über, um in Deutschland zu Mokoko. Mhm. Was ist deine Meinung zu dem? Er dürfte jetzt 16 sein. Oder 17 geworden auch schwierig. Also
0: bei Mokoku ist es halt so, der hat eine geisteskranke A-Jugendsaison gespielt, Hat genau. ihn dann im ersten Spiel gesehen und war von ihm halt beeindruckt, weil er auch schon eine mentale Stärke hat und sich einfach jeden Schuss traut mhm. und auch Sachen macht. Ähm, Finde ich sehr, sehr beeindruckend. Wo ja. ich halt bei Mokoku so ein bisschen... Scheiterungspotenzial sehen, weil er in der Jugend so rasiert hat, was ja auch sehr gut ist, er dann aber mit seinen Jugendwerten verglichen wird, ja. die dann sagen, du hast jetzt in der nächsten Saison, wenn er dann, ich sag mal, wird ja älter, reifer, darf dann auch öfter anfangen oder spielen oder wird öfter eingewechselt, benutzt, dann aber der macht dann 20 Spiele, wird eingewechselt, schießt dir dann
1: zwei Tore. Wie es ja die Saison war. Er hat ja zwei Tore gemacht, den glaube ich zwölf einsetzen oder so. Das ist ja nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, aber wenn er halt
0: älter wird, dann hat es nicht, dass er da an dem Druck dann zerbrechen kann. Wie gesagt, ich finde ihn mental eigentlich stark, weil er sich schon Sachen traut, aber da muss man mal gucken, wenn
1: die Medien auf ihn einhaken, wie er sich da verhält. Vielleicht ist er sogar ein bisschen zu auf seinen eigenen Abschluss fixiert. Das ist mir ein bisschen aufgefallen. Ich habe echt fast jedes Spiel von ihm verfolgt, weil es mich echt interessiert. Sowieso einer, der fünf, sechs Jahre jünger ist als ich in die Bundesliga kommt. Man hat ja auch vor Augen, wie warst du mit 16, wie war ich mit 16? Und dann siehst du den so komplett muskelbepackt. Und ich fand es sehr interessant, wie der einfach, ohne irgendwie Schiss zu haben, sich den Ball genommen hat, zum Tor gedreht hat, Kopf nach unten, zack, links wie rechts, dem dem egal. Ja. Der hat einen Schuss wie ein Pferd. Aber ihm fehlt bei mir, meiner Meinung nach, er ist ja auch sehr, sehr jung, ihm fehlt dann schon noch eine ganze Ecke dieses Spielerische, wo ich mir bei ihm da ein bisschen Sorgen mache, das mhm. ist für mich seine größte Schwachstelle bis jetzt noch, die ich jetzt so gesehen habe, mhm. dem fehlt vieles so Spieler, weil ich glaube, ich glaube, das ist nicht so einfach, wenn du in dieser A-Jugend, wo er den Ball genommen hat und durchgezogen ist, wie er einfach, wie er will, mhm. weil er jedem Gleichaltrigen 50 Schritte voraus ist mhm. und das ist halt in der Bundesliga nicht mehr so, weil da sind halt lauter Ausnahmetalente mhm. Und wie du vorhin gesagt hast, das wird dann halt nicht mehr für ihn so einfach sein. Seine Statistiken also Statistik wird er nicht beibehalten können, das ist klar, das weiß er ja. wahrscheinlich auch selber. Aber da kann es dir halt auch schnell mal passieren, dass du gar gar kein Tor machst in der Hinrunde beispielsweise. Und wie er dann damit umgeht, das muss man halt abwarten. Da bin ich auch mal gespannt. Aber... Bei Mukoku bin ich eigentlich nochmal wesentlich zuversichtlicher als bei Petri, dass es aus dem. Okay. Großer wird. Auch wenn Petri schon einen Schritt weiter ist, dadurch, dass er Stammspieler ist. Ja, ich Fisone. sag mal,
0: wo ein bisschen äh, der Mukoku einen Vorteil hat. Er wird zwar durch, durch seine a jugendstats in eine Rolle gedrückt, muss aber keinem Namen gerecht werden.
1: Genau. Da Und sagt. Vergiss einen Faktor nicht: der kann sich in aller Ruhe hinter einem, der größtgehyped ist, über den wir gerade geredet haben, entwickeln, genau. Weil momentan guckt jeder Haaland, Haaland, Haaland. Genau. Jeder weiß, da ist noch ein Mukoko, aber Haaland ist der, der erstmal was zu beweisen hat. Nicht Mukoko. Genau. genau. Dann würde ich jetzt auf jemanden eingehen, der für mich
0: auch wenn er schon ein Star ist, noch ein Scheiterungspotenzial hat. In jane Sancho. Okay. Weil wir haben es am Anfang der Saison gesehen, dass es nicht funktioniert hat. Mhm. Da haben vielleicht mehrere Dinge eine Rolle gespielt, aber ich muss sagen mit Sicherheit ein ja. Sancho so wie es mir auffällt, ist auch ein sehr launischer Spieler. Und ja. das kann dem Sancho auch sehr, sehr viel kosten. Berlin für
1: oh, 2-1, meine Freunde. Oh, das ist super. Ich habe 3-1 getippt. Ähm, Sancho ist... Man sieht das bestes Beispiel jetzt bei der EM. Kann mir keiner erzählen, dass es Leistungsgründe hatte, wieso der nicht im Kader war. Nee, bestimmt Wahrscheinlich könnte ich mir gut vorstellen, die Mannschaft äh, der Southgate wird das Team Durchgang sein. Sancho war nicht in der ersten Elf und wird... Vielleicht rumgestänkert haben. Ja. Ist natürlich jetzt kein Fakt, sondern ich nee, denke es mir mehr, einfach nur spekulativ Sancho hat vor der Saison, er wollte weg. Sancho hat auch öffentlich schon gesagt, dass er mit dem Favre nicht gut zurechtkommt. Und ich finde es dann schon ein bisschen merkwürdig, dass ein Spieler, der alles kann, und das hat er ja auch bewiesen, der wirklich alles kann, plötzlich kein einzig gutes Spiel mehr macht, kaum scorerpunkte macht, nichts hinbekommt. Terzic kommt, Favre geht, Sancho funktioniert wieder. Das ist... Deshalb sage ich ja, wenn sich da die falschen Sachen bei ihm einstellen, genau. wenn er einen
0: Wechsel macht, ist ja mal, jetzt äh, haben wir ja schon das Mal gesprochen, das United. Hauptding United, ja. ähm, es kann sehr gut funktionieren,
1: aber er kann mit dem Ole auch mal nicht zurechtkommen. Das muss man halt dazu sagen. In Dortmund hast du, da, da hast du halt hinter ihm dann vielleicht einen Torgan Hazard, wo aber dann schon das ein bisschen abfällt, die Qualität. Mhm. Meint er sowas, sich rausnehmen zu können bei einem ähm, bei einem Ancelotti, bei Real, falls er dahin geht, bei einem Kümmern, bei Barcelona, bei einem Solskjaer in äh, United, bei einem Guardiola in City, wo auch immer, dann weiß man, guckt er den an, der Trainer guckt den Sancho an und sagt, Großer, hier bist nicht mehr du die One-Man-Show, wir haben hier genug Außenspieler, die auf deinem Level performen können, wenn du meinst, bockig zu sein und nicht mehr zu arbeiten, dann sitzt du halt. Das ist denen dann auch scheißegal. Das juckt da keine Sau mehr. Da braucht auch keiner sich irgendeine falsche Illusion das ist das best für Genau, der ist mir auch direkt eingefallen. Ja, da braucht man sich auch keine Illusionen reinreden, das muss Sancho wissen und ähm, das ist meiner Meinung nach auch bei so Talenten, die so begabt sind wie ein Sancho, immer das größte Problem, wenn der Kopf nicht stimmt und beim Sancho hat man, gebe ich dir recht, jetzt schon öfter das Gefühl gehabt, mh, da stimmt vielleicht zum Kopf nicht so ganz.
0: Und deshalb, deshalb hat Sancho für mich, auch wenn er ein Star schon ist, trotzdem noch Scheidungspotenzial, weil ein Sancho immer noch von dem, was er kann, weitergehen kann. Mhm. Gehen wir auch direkt auf den nächsten Spieler ein. Wer ja auch der Fußballstar jetzt schon ist, ist Mbappé. Ja? Genau. Aber das Problem ist, weil Leute von Mbappé immer noch mehr erwarten, von dem Messi, der war irgendwann auf dem Level, da haben Leute nicht mehr mehr erwartet. Da wusste jeder, der ist geisteskrank. Genau. Und Cristiano Ronaldo wusste das auch jeder. Wenn mir gerade auch einfällt, ein Spieler, der einfach gemacht war, ein Wayne Rooney, ja? Der war irgendwann, ist einfach irgendwann angekommen. Und ich muss bei Mbappé sagen, er ist sehr gut. Ich will es auch nicht schlecht reden, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass er komplett an dem ist, was er kann.
1: Bei Mbappé, finde ich, ist das Ding halt so. Ein Mbappé ist schon so weit, dass man ihn halt mit diesen Namen, die du gerade genannt hast, vergleicht. Genau. Man, man guckt, wo war Ronaldo in dem Alter, wo war Messi in dem Alter. Und Mbappé fehlt der große Triumph. Mhm. Er hat die WM gewonnen, gut. Aber dieses die Frankreich-Team ist halt. Das, das, die hätten auch die WM ohne ihn gewonnen. Ja. Und ähm, er hat einfach in großen Spielen immer und immer wieder nicht gut gespielt. Er hat gegen die Bayern nicht gut gespielt, wie, wie du vorhin gesagt hast, da wurde er von Kimmich aus dem Spiel genommen. Ähm, und da muss ich halt ehrlich sagen, der Kimmich ist ein super Spieler, aber von den Anlagen von Mbappé dürfte er keinen einzigen Stich gegen den machen. Der Mbappé hat Anlagen, die einfach allem so weit voraus sind, der hat was er noch mal hat, was Messi und Ronaldo nie hatten. Auch wenn Ronaldo sehr schnell war, so schnell war der nicht. Nee, Mbappé hat ein Tempo, was ich wirklich noch nie gesehen habe auf dem Platz. Was der dann mit dem Hummels gemacht hat in dem Laufduell. Ein Spieler, der so Anlagen hat, so schnell ist, so technisch stark ist, so torgefährlich ist, so einen Zug zum Tor hat. Und das ist bei mir, was
0: bei Mbappé auch viel Rolle spielt. Wir haben ja vorher schon über diesen, nicht in dem Podcast, aber habe ich ja auch schon mal angesprochen, über diesen Frankreich-Beef, ja, den es gibt mit dem Giroud und Mbappé, dass Mbappé dafür doch sehr, sehr anfällig geworden ist. Und was ihm auch nicht gut tut, dadurch, dass Mbappé mit Neymar zusammenspielt, mhm. wird ihm oft dann hinterher gesagt, er wird mehr wie Neymar, er passt sich an Neymar an. Und das sind einfach Sachen, wo ein Mbappé auch noch dran scheitern kann.
1: Er muss auf jeden Fall aufpassen. Er muss, er muss halt langsam einfach mal gucken, wie kriege krieg ich den nächsten Schritt hin? Und für mich ist die Situation momentan bei ihm relativ ähnlich, wie sie bei einem Ronaldo bei United war. Meiner Meinung nach muss Mbappé langsam überlegen... Ist der Schritt zu real, beispielsweise, für mich jetzt nicht besser, als weiter in diesem verkorksten, gehassten Paris-Team zu spielen? Denn du wirst keine, du wirst nicht in diese, in diese Gespräche mit äh, Ronaldo und Messi kommen, für die ja aber definitiv meiner Meinung nach das Potenzial hat, genau. reinzukommen. Aber nicht, wenn, du, wenn du bei Paris, du bei Paris spielst. spielst. Die Mannschaft ist eine Lachnummer, die wird gehasst. Das ist eine Mannschaft, die ist dafür bekannt, wenn es nicht läuft, reden ja dann noch die Leute um. Und ein Mbappé hat sich da leider in vielen Situationen nahtlos reingefügt. Mir fallen da spontan drei, vier Szenen ein, wo er auch mal einfach von hinten ein mit den Stollen die Waden tritt, weil er einfach gefrustet ist, wo er einfach anfängt Schwalben zu machen, wie sein kongenialer Partner Neymar, den ich ja überhaupt nicht kleinreden will Neymars. Neymar ist auch noch mal einige Schritte vor Mbappé und hat auch schon einiges mehr bewiesen als ein Mbappé. Aber ein Mbappé muss langsam seinen nächsten Schritt machen, den hat er nämlich meiner Meinung nach seit er von Monaco zu Paris ganz nicht gemacht. Ja, gebe ich dir recht. Dann würde ich jetzt an der Stelle sagen, wir
0: haben den ersten Podcast beendet, haben die 45 Minuten eine Halbzeit perfekt getroffen. Perfekt. Hat mega Spaß gemacht. Jo. Ich hoffe, euch gefällt das Format. Wie gesagt, da werden jetzt noch ein paar Folgen auf euch zukommen.
1: Mhm.
0: Ich wünsche euch alles Liebe und Gute und denkt jetzt an mich, wie ich im Urlaub bei schönem Wetter an dem
1: Pool liege. Wir haben auch schönes Wetter, aber wir können leider nicht nur im Quatsch am Vesuv rumfahren. Hm. Hm, Mist. Hm. Ah ja, gut. Dann auch von mir, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Podcast. Tschüss.